0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvinte! Esse episódio é para você que nos acompanha, se interessa pela técnica de mapeamento conceitual e busca conhecer maneiras diferentes de utilizar essa ferramenta. Este é um episódio que está muito interessante porque, mais uma vez, eu estou trazendo como convidada a Lise, que é uma professora de Química que já conversou em outros momentos com, comigo, principalmente, em especial, e vai compartilhar de novo é, uma outra experiência que ela já teve, usando o mapa conceitual, só que agora para treinar alunos de ensino médio, de um cursinho preparatório, olha que interessante. E como que isso ajudou na produção textual, visando, então, a redação é, para vestibular. Mas, antes para não perder o costume, eu sou a Marília e, como sempre, se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, já deixa aquele like para dar incentivo, para fazer com que a gente alcance muito mais gente por aí. Vamos ao bate-papo, então. Lise Silvério, ela é do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, e ela é professora de Química, como eu já disse. Ela é mapeadora certificada né, pelo Cursera USP, como eu já disse também, ela já esteve por aqui e agora a história que ela vai compartilhar é sobre o uso, então, do mapa para alunos do ensino médio. Sou curiosa aí para saber o que, que ela vai falar para a gente. Liz, de novo, agradeço demais aí pelo aceite, pela disponibilidade para conversar novamente sobre as suas experiências e compartilhar mais um pouquinho aí uma experiência antes do período remoto. Que, como surgiu a ideia de trabalhar com o MAPA, com um aluno de ensino médio, cursinho? Então, Marília,
1: primeiramente, obrigado a todo mundo que está ouvindo. Novamente, né, mais uma experiência minha, né, Marília? Espero estar tá contribuindo de alguma forma. Então, vamos lá. Como que surgiu, né? como foi idealizado esse, esse, esse treinamento, né, essa oficina com os alunos de curso pré-vestibular? Como eu disse né, anteriormente, num outro episódio, eu, comecei, eu conheci né, a técnica de mapeamento conceitual, eu estava no meu primeiro período da graduação, e desde lá nunca mais larguei né, dessa técnica. E aí, Marília, num sonho meu, eu falei assim, nossa, quando eu tiver a oportunidade né, de eu assumir uma turma, de eu começar a trabalhar de fato num colégio, eu quero levar comigo essa técnica, porque faz parte de mim já, né? Algo é intrínseco meu. E aí surgiu essa oportunidade em 2019. Era o meu último ano da graduação. Eu passei no processo seletivo e fui é, ser estagiária docente desse curso pré-vestibular lá em para Pró-Federal. E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente ter uma parceria muito bacana, muito transparente com a gestão do local onde a gente trabalha, né? E estava lá como estagiária e eu levei essa proposta né, para o diretor, o Paulo, que além de diretor, ele era orientador de estudo. Eu levei essa proposta para ele, apresentei para ele a técnica de mapeamento conceitual e expliquei né, dentro das minhas percepções né, o quão seria importante né, ter uma, um espaço para falar sobre técnicas de aprendizagem que eu considero marília muito importante é, o, o aluno saber como eu aprendo como que acontece esse processo quais são as estratégias que eu posso adotar quais recursos né eu posso utilizar então ter esse, é, esse conhecimento para depois fazer escolhas né então eu sempre trouxe isso muito comigo então eu levei né isso para o paulo e ele achou muito bacana topou então a gente fez essa parceria e assim começamos né a idealização dessa dessa oficina e vou contar daqui a pouco mais sobre o passo a
0: passo mas quando você fala que isso foi dentro de um cursinho né no caso para alunos né de ensino médio é, ali dentro de um cursinho preparatório tal né? Técnicas de estudo, isso faz muito sentido para quem está se preparando para um vestibular, por exemplo, ou vestibulares em geral. Isso faz muito sentido. E aí, como que como que foi esse esse desenrolar para você entender e falar assim, ó, essa técnica ela 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 tem um, um valor para ele por N motivos e como que você chegou na questão do de fazer com que esses alunos tivessem contato com isso a ponto de falar assim, oh, isso é importante, por exemplo, para você organizar as ideias e conseguir escrever melhor. Como que surgiu isso? Então, é, em conversa né, com o Paulo, a gente pensando nessa oficina,
1: eu trouxe algo... Que foi realmente uma, uma aposta, mas uma aposta fundamentada, é claro, né? A partir de leituras, a partir de, do que já tem né? na literatura sobre. E a gente relacionou, né? O mapa é uma, uma possibilidade né? de externalizar né? é, as relações que nós fazemos né? na nossa estrutura cognitiva. E por que não relacionar o mapeamento com habilidades cognitivas de alta ordem? Então, a gente pensou ali nesse momento na taxonomia de Bloom e uma dessas habilidades de alta ordem é a argumentação. Por que não, então, agora relacionar isso com a escrita né, das redações, que é um ponto muito importante também né, no curso preparatório para pré-vestibular? É que a redação tem um peso muito grande e se eu vou melhorar minha argumentação, eu posso melhorar também eh, o meu repertório, eu posso escrever melhor. Por que não? Vamos, né? Então, eu conversei com ele, vamos, vamos, vamos fazer. E por ele ser também orientador de estudo, ele já tinha um contato muito grande com os alunos, né? Ele fazia orientações individuais e isso possibilitou o quê? A gente ter esse contato direto com alunos que já estavam interessados em melhorar, né, o seu rendimento no estudo, entender melhor sobre o processo de aprendizagem. E a gente começou essa conversa, né, com esses alunos e surgiram os convites, né? Olha, a gente vai fazer essa oficina, a gente tem esse objetivo essa oficina, a gente vai trabalhar dessa forma, a gente visa, né, um, um auxílio aí com essa oficina, um auxílio na, na escrita, né, da redação e lógico, uma parceria com os professores de redação também, que eles foram fundamentais nisso tudo, e a gente fez esse convite, os alunos, incrivelmente, toparam muito, tivemos aí 24 alunos né, nessa oficina, e o que a gente fala que foi algo muito bacana, Marília, que não era nada obrigatório, né? não era obrigatório, então, o aluno, ele estava ali porque ele realmente, ele se interessava, ele queria entender melhor sobre aquilo, né? O que será que é o um mapa conceitual? Porque muitos sabiam que era um mapa mental, não o um mapa conceitual. Então, isso eu achei muito bacana, sabe? Essa curiosidade, esse engajamento dos alunos, esse interesse em saber. Então, foi a partir disso, né? Que, que a gente começou a oficina com essa parceria e com os alunos, de fato, interessados em entender. O que é esse mapa conceitual, né?
0: Eu fiquei é, curiosa no seguinte, porque até esse momento eu estou falando alunos do ensino médio, mas quando a gente fala em cursinho preparatório, não necessariamente a gente tem só aluno de ensino médio, né? Por vezes a é. gente também tem alunos que já não estão, pessoas que não estão mais no ensino médio, né? Esse público que participou era... Era, eram alunos, de fato, que ainda estavam no ensino médio ou era uma, um público mais heterogêneo nesse sentido?
1: Marília, heterogêneo. Eu tinha alunos que já tinham concluído o ensino médio, certo? Eu tinha alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio, tinha alunos que estavam no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. Foi, foi um público heterogêneo, de fato, né? E todos o que, que tinha em comum entre esses alunos? eles buscavam, eles tinham interesse em entender como eles aprendiam. E eles queriam buscar ferramentas que iriam auxiliar eles nesse processo né, de, é, do estudo né, preparatório para os vestibulares. E não só para os vestibulares, também para a vida, né, para a vida. Eles tinham esse interesse, eles, eles tinham esse olhar Pra, é, interior, sabe? Como eu vou aprender? Quais são as minhas habilidades? O que eu posso utilizar de estratégia? Então, isso era o ponto em comum deles. Por isso que eu acho tão bacana que a oficina aconteceu com uma quantidade de alunos e eles foram fidedignos. Eles realmente toda semana estavam lá né? e não era obrigatório, porque eles tinham esse interesse. Então, acho que
0: isso é um ponto positivo. Muito interessante ouvir esse relato, isso daí é bem legal, porque eu também como já tive experiência em cursinho, eu fico imaginando, meu, como, como que foi a organização, né, assim, é, você já falou um pouco, né, no sentido de que você conversou com, com a pessoa responsável e tal, apresentou a ideia e tal, então teve todo um preparo, né. É, um, depois o convite aos alunos, e aí a satisfação em perceber que eles tinham esse interesse e que foram, né, de fato participar, como você acabou de falar, né, eles eram de dignos aí, então, me parece que o envolvimento foi real, foi verdadeiro. E, e, assim, que mais que você pode falar em relação ao tempo, por exemplo, quanto tempo durou, né, foi presencial esse, né? Aconteceu em 2019, né, foi presencial.
1: E essa oficina, né, a gente chamou assim de oficina, ela foi mais longa que no ensino superior. Ela durou é, por volta, que eu não lembro certinho, sabe, cerca de três, quatro meses. Foi um tempo bom, sabe? A gente começou ali no final ali do primeiro semestre, teve férias, voltamos no segundo semestre. Então, foi uma oficina mais longa. Por que mais longa? Porque... Alunos do ensino básico nunca ouviram, né, teoria, nunca tinham ouvido falar da teoria da aprendizagem significativa, a gente teve essa preocupação teórica também com eles, né, então a gente fez um estudo é, sobre a teoria, sobre o que é o mapa conceitual, é, o que é uma proposição, né, o que é um termo de ligação, então, o que é a questão hierárquica do mapa? Então, isso levou mais tempo, né, Maria? São alunos do ensino básico, então a metodologia que a gente utilizou foi outra também, né? Do ensino superior. E aí a gente fez, é, primeiramente, mapas conceituais individuais que não tinha nada a ver com química. Eram temáticas do dia a dia dele, né? É, saúde atividade física, era bem-estar no geral, né, até algo que o que me norteou muito, que me ajudou muito nessa oficina foi o curso que eu fiz, né, no curso do, do Paulo, e foi muito importante, né, esse curso na preparação dessa oficina. Então, a gente começou com essas temáticas, e aí eles foram entendendo o que era o, o como era o processo de fazer um mapa conceitual bem passo a passo mesmo, sabe, Marília? Olha, tem a pergunta focal, vamos separar os conceitos mais relevantes para responder essa pergunta focal. Aí vem a pergunta, o que é um conceito, né? Então eu tenho que, eu te, eu tenho que ter um momento também nessa oficina para explicar o que é um conceito, né? O que é um conceito, né? Para deixar claro isso. Para eles. Então, depois, os, é, selecionei os conceitos, hierarquia, termo de ligação, né? O termo de ligação foi o ponto que realmente a gente precisou de mais tempo de trabalho, né? Para entender é, o que, que seria um bom termo de ligação ali, né? Trabalhei novamente com a tabela de clareza proposicional. Então, foi um trabalho, assim, bem bacana. Foi A gente desenvolveu por um longo tempo. E aí, qual que era o objetivo, né, Marília? O objetivo era melhorar lá a parte da argumentação. Então, teve um momento que a gente vai para a pergunta focal, que o tema era quais os impactos né, dos agrotóxicos para a saúde que é esse tema, essa pergunta focal que eu até relatei né, no episódio anterior. E a partir dessa pergunta focal, eles fazem os mapas conceituais individuais, agora já tem uma maior maturação, o né, um maior conhecimento aí de como fazer o um mapa. E aí, depois dos mapas conceituais individuais, eu divido esses alunos em grupos, certo? Divido esses alunos em grupos, e aí um grupo fica responsável por fazer um mapa colaborativo a respeito dos benefícios, né, do uso dos agrotóxicos e um outro grupo é, a respeito dos malefícios. Então eles têm um momento, né, aulas aí para se dedicando a esse mapa colaborativo, lembrando que o mapa conceitual individual ele serviu como base, né? para a construção do mapa colaborativo, sempre falando da sinergia, que era muito importante estar ali nesse mapa colaborativo. E aí chega no, no ápice ali, que é a questão de um debate, né? do debate sobre as perguntas focais, né? o debate fato né? sobre a questão dos agrotóxicos. A gente trazia nesse debate perguntas que esses grupos eles tinham que, que argumentar, discutir um, defendendo aí a questão do benefício, outro, outro, né, mas do malefício. Então, foi bem bacana essa, essa interação. E aí, depois disso, né, o que a gente fez? A redação né, sobre essa temática. Então, a gente fez a redação sobre essa temática, que foi bem, bem bacana, o professor de redação, quem corrigiu, e tem um dos tópicos, né eu, não, né, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu sei que tem um dos tópicos lá na, no momento da correção que fala sobre repertório, sobre argumentação, e o professor de redação falou que eles tinham ido muito bem, tinha dado boas notas. Lógico que não é a oficina que resolveu esse problema, né? Lógico que os professores de redação já faziam todo um trabalho com eles. Mas foi um auxílio, né? foi um a mais, um complemento, né? uma oportunidade de conhecer um novo recurso, né? uma oportunidade de conhecer mais sobre esse processo né? da aprendizagem em si. Então, as etapas né? do desenvolvimento do trabalho foram essas. E você falou um pouco do envolvimento, você perguntou né? um pouco sobre o envolvimento dos alunos. É... O envolvimento... É tão bacana quando a gente tem um, um público heterogêneo porque teve alunos, Marília, que eles falavam Liz, eu fiz agora o um mapa, eu estou usando o um mapa para eu estudar, para geografia, para a história e me levava na fichinha. Olha, eu estou indo, como que eu estou fazendo? Está dando certo? O que eu posso melhorar? Olha que bacana, né? E assim, ele está conseguindo aplicar o que ele está tá aprendendo na oficina numa outra situação. Isso é maravilhoso. E tem outros alunos, Raíl, o mapa conceitual não é para mim, eu prefiro mapa mental, me dou muito melhor com o mapa mental. E tudo bem, né? Tudo bem porque eu entendo, Marília, que o importante é possibilitar, é você estar tá aberto às possibilidades, ao conhecimento. Então, se eu conheço, se eu estou eu aberto a conhecer, aí eu sei o que é o recurso A, o B, o C, o D, e aí eu consigo escolher. Olha, então, para mim, nesse momento, o que dá mais certo é o recurso B. E pode ser que mais na frente, um outro momento na sua vida, o recurso B não dá mais, não dá tão certo mais. E como você tem é, conhecimento de outros recursos, você vai usar agora o recurso A. Então, acho que isso que é o legal, né? Porque para um aluno, às vezes, fez muito sentido. Para outro, nem tanto. Mas se ele estava aberto a aprender, eu tenho certeza que em algum momento aquele aprendizado possa vir a contribuir de alguma forma, né? Porque ele estava ali, ele vivenciou aquilo. Então, acho que isso foi um ganho muito grande, ainda né? mais no ensino básico, né? E o que eu acho legal, a gente está falando de uma, de uma vivência, lá em 2019, mas que eu tive também esse ano, né? Não foi num formato de oficina, de meses, mas no colégio que eu trabalho atualmente, no Maria Imaculada, aqui em São Paulo, é, a gente teve um aulão, é, eu tive, novamente, uma parceria com a gestão, parceria com a coordenação, que levei a proposta, teve um aulão, então, aonde eu pude tar, é, explicar para ele sobre o processo né, de construir um mapa conceitual, hein, é, o objetivo a é ser alcançado com um o mapa conceitual, e a partir disso, hoje, nas minhas aulas, eu consigo o quê, Marília? Trabalhar com o mapa conceitual é, dos meus alunos, porque antes, sem eu explicar para os meus alunos o que era o mapa conceitual, como que faz o mapa conceitual, eu não tinha essa possibilidade, né? Então, eu levava só como recurso de idade para minhas aulas. Agora, eu posso, eu consigo pedir para eles fazer o um mapa conceitual. E aí, esse ano, eu consigo vivenciar com isso que eu vivi em 2019, de uma aluna me mandar uma foto no Instagram e falar assim, Marília... Professor, olha, eu fiz um mapa de. Eu, fi, eu tinha que fazer um trabalho de história, eu fiz um mapa conceitual, olha só. Né? E fala assim, professor, você não vai trazer mais mapa? E o outro fala assim, professora, mapa conceitual não é para mim, o nosso não é possível, eu tenho que fazer outro mapa conceitual. Então, assim, eu vejo as coisas se assim, repetindo. Né? Então, é muito importante é, esse espaço né, que as instituições fornecem, né, nos possibilita. Então, eu acho isso muito bacana. Eu gosto de frisar muito isso, essa parceria que a gente tem com as instituições. E agradeço a todos né, que me apoiaram nisso. E acho que eu esclareci, Marília? Acho que eu até fui além, né, Marília, do, da pergunta.
0: Não, imagina, mas é, é sempre muito bom ouvir experiências, né? De quem é usuário, de quem é, é mapeador, certificado. É, é assim são vivências, né? São experiências que tenho assim, precisam ser compartilhadas, né? E, e quando você fala sobre alunos, né? Que falam, ah, mapa conceitual não é para mim. Ah, nossa, eu estou usando em outra coisa. Meu, essa história eu acho que ela vai se repetir para qualquer pessoa que começa a usar mapa na sua sala de aula, porque eu também tenho é, esse tipo de relato quando eu uso ou né, em outros momentos que eu usei também, eu ouvi a mesma coisa. Então, eu acho que isso é predominante. Lise, a gente já está caminhando é, mais para o final, mas de tanta coisa legal que você falou, dá vontade de ficar aqui horas batendo papo sobre isso. Mas é, como você trouxe duas experiências em torno do treinamento, mas em momentos diferentes, em tempos diferentes em formatos diferentes. Você consegue ver muita diferença nisso, além das diferenças em si, né, um ser online, outro presencial, tal, mas você consegue ver uma coisa assim muito muito distante entre esses dois formatos ou, na verdade, no fundo no fundo, eles têm coisas em comuns que a gente às vezes não consegue perceber. E aproveita, deixa a dica aí para nossa audiência sobre essa sobre algo norteia essa vivência sua que você teve aí, porque, olha, eu sou uma que tô aqui imaginando que se eu tivesse essa oportunidade hoje em cursinho, eu já ia fazer já. Eu vou fazer na escola, quem sabe?
1: Isso, Marília. Vai, te dou todo o apoio. pois você comenta com a gente. Então, é, eu acredito que não tem uma diferença, assim sem ser a questão física mesmo, de fato, né? Uma ser, um, um ser remoto, um ser presencial. O objetivo, é, o objetivo de ambos a gente consegue alcançar, de fato. Mas o que, é, o que eu sinto falta mesmo do, do formato remoto é esse contato mesmo com o aluno, sabe? Eu acho isso muito importante, porque quando é algo novo... Né? Quando a gente está junto ali com o aluno, aquele aluno que é mais tímido, aquele aluno que tem mais dificuldade, a gente consegue dar um auxílio maior. Lógico que essa é a minha opinião, tá, Marília? Então, eu vejo no presencial, eu tenho, eu tenho um feedback mais rápido, sabe? Eu consigo ir até o meu aluno, de fato. Então, eu acho que o feedback ele é mais rápido e é mais claro no presencial, mas tem um ponto muito positivo no online do uso do CMEX Tools, mas bem que a gente consegue fazer isso no presencial agora hoje também né com as tecnologias que a gente tem então isso é hoje a gente está mais claro né que a gente pode estar tá utilizando porque o CMEX Tools a nuvem né CMEX ela não tem uma restrição, uma restrição física igual uma folha né então o aluno ele faz ele ele não, ele não preocupa, né, com essa questão física, né, tem uns recursos que ele pode, ele pode utilizar, então isso eu acho que é um ganho muito grande, que hoje, por exemplo, o treinamento, esse aulão, né, que eu dei esse ano, eu não usei já a folha, eu, os alunos, né, lógico que essa instituição que eu trabalho, a gente tem notebook para todos, né, Lógico, não é a realidade de todas as instituições, mas quando a gente tem essa possibilidade, nossa, utilizar o CEMEPTOOLS é muito bacana. Então, eles utilizaram o CEMEPTOOLS. E eu acho que é isso. Uma dica... Você pediu uma dica também, né, Marília? Que eu deixo para o treinamento presencial. É, eu acho que a dica que eu dou, que sabe essa questão do debate, Marília? Ela foi muito saudável. Os alunos, essa competitividade saudável é bacana, porque eles ficam, olha, bom, o nosso mapa colaborativo tem que ser melhor que o outro, do, do outro grupo, a gente vai ganhar, entendeu? O debate, então, essa competitividade saudável, eu acho que é um ponto muito positivo, sabe? Então, é uma, uma dica aí que eu deixo. Pensar sempre, sabe, nesse estímulo, assim, um debate, algo para eles mostrarem o seu trabalho, sabe?
0: Eu acho que, para além do fazer o mapa, né, essa questão realmente que nem você trouxe né, do debate, eu acho que é uma coisa que também estimula outras habilidades. né. Eu agradeço de novo por essa conversa, por esse reencontro, em nome de toda a equipe do Conceituados, né, por você ter disponibilizado mais um tempinho para conversar comigo, compartilhar mais uma experiência com a nossa audiência aqui do, do podcast. Tomara que essa conversa inspire outras pessoas também, é, outros professores, professoras, profissionais, enfim, é, só aproveitando, né, tem uma dica aí que você colocou também, né, nos seus comentários, você falou, né, é, a gente tem um episódio sobre mapa mental e conceitual, as diferenças, eu acho que isso é uma coisa legal que o Vinte também pode dar uma resgatada aí no nosso canal, é, e que todo esse bate-papo sirva de inspiração para todos.
1: Marília, eu quero mais uma vez agradecer, agradecer novamente a todas as pessoas que sempre me apoiaram, né, do, tanto na questão de ser professora, quanto de ser mapeadora também. E eu queria deixar um recado final, que você que está começando a mapear hoje, não desista, é árduo, mas vai valer muito a pena. Eu espero muito, muito mesmo, que você sinta, sabe, essa clareza que o mapa conceitual nos possibilita, que foi o que eu senti quando eu conheci essa técnica. E se você que está ouvindo esse, esse podcast for um ex-aluno meu ou um aluno meu, deixe comentários, vai ser... Nossa, vai ser grande alegria eu ler né, os comentários de vocês. Isso... Vai ser muito especial. E muito obrigada mais uma vez, Marília.
0: Ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, e ligada aí nos próximos episódios do nosso podcast. Se você gostou, achou bem interessante a conversa, o bate-papo, então compartilhe aí com aquela pessoa. E você acha que também precisa conhecer esse conteúdo e precisa de um help aí na organização das ideias. Escolha, então, sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.